0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Grajina Wanat und heute bei uns zu Gast Natascha Wodin, Schriftstellerin und Übersetzerin. Die Liste Ihrer Bücher ist lang. Das vermutlich bekannteste Buch, ausgezeichnet vor drei Jahren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, heißt »Sie kam aus Mariupol«. Eine sehr beeindruckende und berührende Lektüre, wie alle Ihre Bücher. Guten Tag, Frau Wodin.
0: Guten Tag, Frau Wannert.
1: Wir sitzen nicht in einem Raum, sondern sprechen über eine App. Sie sind in Mecklenburg, oder?
0: Ich bin gerade in Hamburg. Es ist ja eigentlich ganz egal, wo man ist, wenn ja. man mit diesem Medium kommuniziert. <lacht> Aber ungewohnt ist es trotzdem. Ich
1: sitze in Nürnberg und ich möchte Sie gerne gleich am Anfang fragen, welche Emotionen verbinden Sie mit Nürnberg?
0: Naja, die Emotionen sind natürlich bestimmt von den... Erlebnissen, die ich in Nürnberg hatte in meiner Kindheit, und die waren also alles andere als positiv. Wobei mir klar ist, dass natürlich das, was ich damals in Nürnberg und Franken überhaupt, äh, was ich damals erlebt habe, das hätte ich zu dieser Zeit überall erlebt. Das hat jetzt nichts, es äh, ist jetzt keine Spezialität von Franken. Aber es hat sich nun mal in Franken abgespielt und äh, ich habe heute keine sehr lebendige Beziehung mehr zu dem Ort, aber der Ort der Kindheit bleibt natürlich irgendwie immer der wichtigste. Und ich schreibe ja auch fast in jedem Buch noch darüber und es ist also als innerer Ort immer präsent.
1: Sie lebten aber dann später auch noch in Nürnberg, nicht nur in Ihrer Kindheit.
0: Genau, ich habe später nochmal nach einer Pause von ich bin mit Zahlen ganz schlecht und mit Jahren, ich glaube so 15 Jahre, äh, habe ich dann nochmal zwischen in den 70er und 80er Jahren nochmal 10 Jahre in Nürnberg gelebt.
1: Ja, ich weiß das. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie 1984 den Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg bekommen haben. Ah, 84. <lacht> da standen Sie noch eigentlich am Anfang Ihrer schriftstellerischen Karriere. Ach, nach
0: meinem ersten Buch, ja, ja. Genau. stimmt,
1: ja. 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 Können Sie sich an diese Fe Preisverleihung erinnern?
0: Ja, Ich kann mich daran erinnern. Das war, war nicht, nicht so besonders erbaulich für mich, weil ich damals wahnsinnig öffentlichkeitsscheu war und mich gar nicht vor ein Publikum traute. Das hat sich inzwischen sehr geändert. Äh, durch äh, den Erfolg von Majupol war ich also sehr viel unterwegs und sehr, sehr viel mit Publikum konfrontiert. Aber damals war das alles noch ganz neu und ich habe also so so eine Angst gehabt. Ich habe auch nicht gelesen, habe mich ständig versteckt <lacht> und habe mich geniert, dass ich so ängstlich bin.
1: In äh, dem Buch äh, Sie kam aus Mariupol. Erzählen Sie die Geschichte Ihrer Mutter und in dem Buch irgendwo in diesem Dunkel die Geschichte Ihres Vaters. Aber ja. gleichzeitig erzählen beide diese Bücher eigentlich ihre eigene Geschichte, wie es war als Kind russischer Eltern, ehemalige Zwangsarbeiter im, ich würde sagen, nazi-verseuchten Deutschland direkt nach dem Krieg aufzuwachsen.
0: Ja.
1: Sie kamen zur Welt im Dezember 1945 in Fürth. Ja. Wo hat Ihre Familie zu diesem Zeitpunkt gewohnt?
0: Also die, wir, meine Familie, meine, meine Eltern haben in Nürnberg gewohnt und ich weiß sogar noch die Adresse Stadtgrenze 1A. <lacht> das war mhm. da die Grenze zu Fürth. Wir wohnten in Nürnberg, aber ich wurde geboren in einem Fürther Krankenhaus. Ich habe den Namen mal gewusst, das ist ein ganz bekanntes Krankenhaus, auch heute noch, ähm, fällt mir jetzt leider nicht ein. Aber da wurde ich nur geboren. Ich war da wahrscheinlich ein paar Tage, nicht länger. Mhm. Aber es führt natürlich auch. Aber in Nürnberg habe ich die, die ersten guten fünf Jahre meines Lebens verbracht. Nein, stimmt nicht. Also an der Stadtgrenze 1a, in diesen Schuppen, die ersten fünf Jahre. Und dann kamen wir ins Walkerlager in Nürnberg Langwasser, wo heute die Hochhäuser stehen.
1: Ja, das Walkerlager wurde errichtet für die sogenannten displaced persons, also stattenlose Menschen.
0: Genau, genau.
1: Genau. Und trotzdem haben sie auf diesem Fabrikgelände gewohnt, die ersten fünf Jahre ihres Lebens. Warum ja. nicht in dem Lager?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann mhm. nur vermuten. Ich denke, dass meine Eltern so lagertraumatisiert waren, dass sie versucht haben, irgendwie anders durchzukommen. Und offenbar, aber das sind alles nur Vermutungen, war der, der Mann, dem, also auf das, dem das Territorium gehörte, auf dem dieser Schuppen stand, da war eine, eine Eisenbahnfabrik und an die angelehnt stand dieser Schuppen. Und der Besitzer dieser Fabrik war offenbar ein äh, intelligenter und, und äh, guter Deutscher sozusagen. Mhm. Äh, er hat uns da wohnen lassen. Also ich erinnere mich, ich denke, dass es so war, weil ich erinnere mich an furchtbare Ängste meiner Mutter, dass wir da rausgeschmissen werden. Und immer wieder auch an Gespräche mit diesem Fabrikbesitzer, die ich nicht richtig verstanden habe. Aber so viel ist mir irgendwie in Erinnerung, dass er immer wieder meine Mutter beruhigte, dass, sie, dass wir bleiben können. Aber irgendwann, äh, es war ja verboten, also er deckte uns ja, wir mussten, also alle Displaced Persons mussten im Lager leben, damit man sie unter Kontrolle hatte. Und äh, er machte ja was Verbotenes, indem er uns deckte und irgendwann ging das offenbar nicht mehr und dann mussten wir da raus. Mhm. Und kamen mit Zweikerlager, so wie sich das gehörte für Displaced Persons.
1: Und wie sind Ihre Erinnerungen an das Lager? an das war
0: ja, Ich war natürlich noch klein, also ich war mhm. so 5 und 6, ich bin dort auch in die Schule gekommen, also ich sehe diese Baracken vor mir, eine Hälfte war Steinbaracken, die andere Hälfte war Holzbaracken, wir waren in den Holzbaracken gelandet und äh, es gibt ja ziemlich viele Bilder darüber, man kann sich die im Internet anschauen, das, das so vergegenwärtige ich mir die selbst auch heute nochmal, das waren so, so ähm, Holzbaracken mit vielleicht je 10, 12, vielleicht 15 Zimmern, jede, für jede Familie ein Zimmer und äh, natürlich dünne Holzwände, also man wohnte eigentlich so in einem, in einem Bienenstock, man hörte alles von nebenan und ich erinnere mich, dass meine Mutter sehr gelitten hat unter diesem Krach, also es war Tag und Nacht, war Lärm, es war nie ruhig, mhm. ich denke, das war schon vorher im Lager so gewesen in, im Arbeits-, im, Erzwangsarbeiterlager. Im, im Und davon hatte sie wahrscheinlich schon ein kleines Trauma von dem Lärm. Und jetzt ging das wieder genauso. Also es wurde natürlich auch viel gestritten und die Leute waren natürlich alle traumatisiert, alle mit den Nerven fertig. Es wurde viel gestritten, geschrien, dann auch gesoffen und gelacht und so weiter. Also es war immer was los. Man kam wirklich nie richtig zum Schlafen. Mhm. Dann erinnere ich mich, dass es immer abwechselnd mal für die Steinbaracken und mal für die Holzbaracken Licht gab. Also es war immer eine Nacht mit Licht und eine Nacht ohne Licht oder beziehungsweise mit so einer kleinen Petroleumlampe, die wir dann angemacht haben. Mhm. Ja, und ähm, ich habe also ansonsten, ich habe so eine emotionale Erinnerung daran, die ist sehr beklemmend. Aber so wahnsinnig viele Einzelheiten sehe ich nicht mehr vor mir. Ich weiß nur, ich bin in die Schule gekommen und das war für mich, also ich glaube, erstmal auch sehr schwierig, warum, warum auch immer. Ich wusste, ich. Mit Sicherheit wurde in dieser Schule, obwohl sie auf dem Gelände des Valka-Lagers war, wurde Deutsch unterrichtet und die Kinder konnten eigentlich alle kein Deutsch, also denke ich mal, also und ich natürlich auch nicht. Aber ich habe das dann irgendwie, ich hatte so eine Gier nach dem Deutschen, weil ich wusste schon, da gibt es ein Deutschland irgendwo, wo ich nicht sein darf eigentlich, und ich wollte da eigentlich dahin immer schon, also soweit ich mich erinnere, solange ich mich erinnern kann. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie sehr schnell und intuitiv Deutsch gelernt, obwohl ich es sicher auch schon ganz viel gehört habe und es schon irgendwie in mir hatte.
1: Ich habe vor kurzem im Web, äh, bin vor kurzem ähm, auf ein Filmporträt des Walkerlagers gestossen, äh, gedreht von Frankenschau des Bayerischen Rundfunks. Kennen Sie den Film? Nein, nein. Das ist so ein, so ein kurzes Porträt entstand 2012 in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt des Gemeinschaftshauses Langewasser. und da kamen auch einige ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner zusammen, die damals Kinder waren.
0: Ich glaube, ich habe es doch gesehen. War da dieser Lette dabei oder dieser Litauer? Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Na, egal.
1: Auf jeden Fall hat mich da sehr betroffen Ein Moment, als eine dieser Damen, damals war sie ein Kind im valka und jetzt sagt sie, 60 Jahre später, ich habe es mir aufgeschrieben, genau was sie gesagt hat, diese ganze Lage, das alles hat mich geprägt und ich kann nicht sagen, dass ich eine Deutsche bin. Ich bin zwar hier geboren, aber vom Gefühl her, ich fühle mich nicht wie eine Deutsche, nein. Sondern, fragt der Journalist, Startenlos, ich bin weiterhin startenlos. Mhm. Ich fand das ziemlich erschütternd, weil naja, es gibt ja das Wort Entwurzelung, aber um entwurzelt zu werden, muss man erst irgendwo Wurzel schlagen, denke ich. Ja. Mhm. Ach, und äh, wie würden Sie diese Frage nach Identität beantworten?
0: Also ich könnte nicht sagen, dass es das Walkerlager ist, das mich geprägt hat. Das natürlich auch. Aber mich hat, mich haben natürlich auch diese äh, ersten fünf Jahre in dem Lagerschuppen geprägt. Mich haben die ganzen Jahre danach. Das war, das war eigentlich empfinde ich das als meine stärkste Prägung, weil ich dann älter wurde und immer mehr verstand. Nachher, als wir in, in Forchheim gelebt haben, in dieser Siedlung für ehemalige Displaced Persons, die dann ähm, heimatlose Ausländer hießen, aber es waren alles ehemalige Zwangsarbeiter. Und da waren wir so hinter der Stadt, ähm, in, in, in so Steinblocks angesiedelt, ähm, Menschen aus allen äh, osteuropäischen Ländern eigentlich und darüber hinaus aus Aserbaidschan und Armenien und Kasachstan und so weiter. Also es war immer dieses Außerhalb, ob im Walkerlager oder woanders und das hat mich natürlich immens geprägt. Ich kann auch nicht so hundertprozentig sagen, ich fühle mich als Deutsche. Ich war auch lange staatenlos bin dann durch Heirat Deutsche geworden, aber es ist immer so ein Rest geblieben äh, von einer Erfahrung die ich mit Deutschen in der Regel nicht teilen kann. Mhm. Die kann ich nur mit Menschen teilen, die das eben auch erlebt haben. Mhm. Und äh, Heimat, glaube ich, ist schon äh, sehr davon abhängig, dass man verstanden wird irgendwie, dass man mit seinen Erfahrungen eingebettet ist in sein Umfeld. Und äh, das bin ich nicht immer. Mhm.
1: Und haben Sie je in Erwägung gezogen, in Russland zu leben oder in der Ukraine?
0: Ja, ja, ich habe das sogar sehr in Erwägung gezogen. Ich war Aha. schon, ich war, ja, ja, sie fragten mich vorhin nach der gläsernen Stadt, da habe ich diese, dieses Abenteuer beschrieben, also nach meinem ersten Buch. Ich war schon in Russland und ich ähm, wollte heiraten. Ich hatte dort einen Mann gefunden und ähm, habe mich tatsächlich entschlossen, das war 1979, nein, 1980. Ich habe mich tatsächlich entschlossen, äh, aus Deutschland in eine Diktatur zu gehen. Äh, was äh, reichlich verrückt war und dann letztlich auch gescheitert ist, weil... Ja, weil dieser Mann eine Woche vor der Hochzeit einfach gestorben ist. Und... Ähm, dann habe ich schon überlegt, ob ich da bleiben soll. Also ich war dann schon sehr eng verbunden mit vielen Menschen und habe mich dort eigentlich auch ganz glücklich gefühlt. Ähm, aber äh, das habe ich mich dann letztlich doch nicht getraut. Ich wollte dann doch wieder in, ja soll ich sagen, in die Freiheit. Also das ist ja ein schwieriger Begriff, was ist Freiheit. Aber dort ist man schon mehr gefangen, war man jedenfalls, weil man keine Bewegungsfreiheit auf jeden mhm. Fall hatte. Man durfte nicht ohne weiteres rein und raus. Ne? Und äh, das, das war irgendwie entscheidend, dass ich dann eben doch zurückgekommen bin. Mhm.
1: Wenn wir in der Geschichte nochmal wieder zurückspringen zu Forchheim, äh, da wohnten Sie in
0: den sogenannten Häusern. Genau. Was,
1: war, ach, was waren diese Häuser?
0: Naja, wie ich eben schon sagte, das waren so Steinblocks, Vier Stück, die im Quadrat da standen, an der Regnitz, in der meine Mutter sich dann ertränkt hat, nach einigen Jahren. Ähm, ja, das waren vier zweistöckige Blocks, so langgezogene. Wenn ich die heute auf dem Foto sehe, da schaudert es mich, weil es so unheimlich öde ist. Es ist so, mhm. steht so in einer öden Landschaft außerhalb der Stadt. Und es äh, sind eben diese viereckigen Fenster mit den damaligen Fensterkreuzen und ansonsten wirklich Wildnis. Und, ähm, und da lebten nun diese ganzen verschiedenen Nationen zusammen, genauso wie im Walkerlager. Im Grunde genommen war das auch ein Walkerlager. Wir mhm. mhm. hatten kein, keinen Zaun, keinen, keinen äh, Stacheldrahtzaun herum. Oder Walkerlager war, glaube ich, sogar zum Teil eine Mauer umgeben. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es da eine Kontrolle gab. Wenn ich in die Schule ging, Rauskontrolle und zurück gab es immer Kontrolle. Und die gab es dann in Forchheim, die gab es nicht, nicht, nicht mehr. Nicht mehr. Nicht nein, nein. Aber ich glaube im Grunde war, es waren auch dieselben Leute, wahrscheinlich kamen die auch alle aus dem Walkerlager, vermute ich. Und es war dieselbe Atmosphäre, eben ein paar Jahre später alles. Die meisten Leute waren noch arbeitslos, aber dann kam ja das Wirtschaftswunder. Dann kriegten viele Arbeit und dann beruhigte sich, glaube ich, auch die Situation ein bisschen. Aber ich war ja dann auch gar nicht so lange dort erstmal, weil dann meine Mutter starb und dann kam ich nach Bamberg in ein Kinderheim. Mhm. Als ich Ihr Buch
1: jetzt zum zweiten Mal gelesen habe und als ich über diese Häuser gelesen habe, da passierte in Deutschland etwas, was sich in meinem Kopf sehr verbunden hat mit dieser Geschichte, nämlich... Dieser äh, Corona-Ausbruch in dem, einem großen Wohnblock in Göttingen. Ja. Da gab es sofort Schlagzeile, Ansteckung beim Zuckerfest, Familienfeier, mehrere äh, Großfamilien. Ja. Also sofort eine Stigmatisierung, sofort gab es Schuldige. Und Ja. Äh, ja. ja. Und dann äh, hat die Zeit eine...
0: Das Fremde ist ja immer das Gefährliche. Da projiziert man immer so alles Mögliche drauf. Und so war es sicher auch mit Corona. Ne?
1: Ja. Das ist wahr, genau. Und die Zeit brachte dazu eine Reportage unter dem Titel 18 Stockwerker Stigma. Und, und man hat das ein bisschen, diese Situation analysiert und auch äh, teilweise diese Schuldzuschreibungen widerlegt, aber auch einige Phänomene sichtbar gemacht, zum Beispiel sagt einer der dort wohnenden Roma, weil da wohnen tatsächlich 600 Menschen, äh, alle mit Migrationshintergrund, mhm. äh, in diesem riesengroßen Wohnblock. Und einer von den dort wohnenden Roma sagte, dass er jetzt Angst um seine Kinder habe, weil sie schon eh in der Schule gemobbt werden. Und was soll das jetzt werden, wenn sie aus der Quarantäne zurückkommen? Ja, ja. Und schlimmer noch, als die Behörden mitteilten, dass sich unter den Kontaktpersonen erstes Grades der Infizierten 57 Kinder und Jugendliche befinden und öffentlich wurden deren Schulen aufgezeigt, aufgezählt, ah. da fand sich darunter kein einziges Gymnasium. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja.
1: Und das ist erstaunlich, oder? Also 57 Kinder in einem Haus, aber dort keine Kinder, die aufs Gymnasium gehen. Und ein Gymnasium in der Stadt hat sofort auf die Webseite groß gepostet, bei uns kein Corona, wir sind nicht betroffen. Oh ja. <lacht> also da habe ich mir gedacht, wie gesagt, das habe ich parallel zu Ihrem Buch gelesen, da habe ich mir gedacht, die Häuser, die gibt es nach wie vor.
0: Na, Ich glaube bestimmt, vielleicht gibt es heute noch schlimmere Häuser, also die Flüchtlingslager zumindest sind noch um einiges schlimmer, ja, wir hatten ja wenigstens ein Dach über dem Kopf, wir wohnten nicht im Zelt und wir mussten nicht irgendwie in der Landschaft aufs Klo gehen, also ähm, das ist für mich alles unfassbar, was sich da abspielt, aber das ist, finde ich, sehr typisch, was, was, äh, was, was Sie eben gesagt haben. Ähm, diese Gefahr, die immer die, die vom Fremden ausgeht ja und die, auf die immer alle möglichen Gefahren projiziert werden. Das kenne ich sehr gut von früher. Wann immer irgendwas in der Schule war, das war immer ich. Mhm. Das war immer Schuld. Wenn ein Radiergummi geklaut wurde, äh, dann wurde ich schon rot, weil ich wusste, äh, man wird jetzt wieder mich beschuldigen. Und weil ich rot wurde, das war ja dann auch irgendwie der Beweis dafür, dass ich es war. <lacht> Ganz schrecklich. Das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, sicherlich nicht nur von Deutschen. Ich glaube, die Menschen auf der ganzen Welt haben Angst irgendwie vor dem Fremden. Mhm. Vor dem Fremden.
1: Ja, aber ja. wenn man sich überlegt, wie viele solche Nataschas jetzt in allen diesen Lager und in diesen Häusern stecken und ja. verzweifelt auf irgendwelche Unterstützung hoffen, ja. Ich glaube, an ihrer Geschichte hat mich auch am meisten berührt, dass da eben kaum Hoffnung gegeben hat, kein, kaum Unterstützung von keiner Seite. In der Schule wurden sie auch gemobbt und verfolgt und gejagt. Eine mhm. Hilfe von Lehrern konnten sie auch nicht erwarten.
0: Ich weiß Gott nicht. Im Gegenteil, die, Le die Lehrer haben das Feuer geschürt, indem sie schreckliche ja. Geschichten über Russen erzählt haben. Aber ich glaube, der Unterschied, wissen Sie, ist trotzdem, ist es ist, ist trotzdem ein Unterschied da. Ich glaube, ich habe meine Kraft zum zum Weitermachen, zum Überleben sozusagen daraus bezogen, dass ich doch in Deutschland, also ich hatte eine Bleibe. Ich wusste, dass ich da bleiben kann. Die Flüchtlinge. Die, müssen ja, die meisten oder sehr viele müssen ja darum bangen, dass sie wieder weggeschickt werden. Ich denke, das ist eine noch sehr viel schärfere Situation, die Menschen zutiefst verunsichert. Wenn sie damit mhm. rechnen, dass sie wieder an den Ort müssen, von dem sie geflüchtet sind, weil es, weil es ihnen dort sehr schlecht ging. Also schwer vorstellbar für mich. Ja. Ich wusste, ich kann in Deutschland bleiben und irgendwann, da war ich mir sicher, werde ich mich daraus arbeiten und dann wird für mich schon alles gut werden. Und so ist es ja irgendwie auch gekommen. Und
1: so ist es gekommen. Aber als Kind konnten Sie bestimmt noch nicht in diesen Kategorien denken, wenn Sie keine Unterstützung in der Schule, keine Unterstützung von den Lehrern und zu Hause war auch alles andere als harmonisch.
0: Ja, trotzdem, trotzdem auch als Kind, ich habe das sicherlich nicht so bewusst gedacht, aber ich sah immer ein Ziel vor Augen. Doch, ich will nach Deutschland und da werde ich auch hinkommen. Mhm. Also ich war ja nicht in Deutschland irgendwie, da wir immer außerhalb gewohnt haben. Im Kloster war ich irgendwie auch nicht in der Welt, weil wir da eingeschlossen waren. Und da war dann mein Stigma nicht, dass ich russisch bin, da war mein Stigma, dass ich nicht katholisch bin. Das war nämlich ein, ein Kloster. <lacht> Und wer nicht katholisch war, naja, der war des Teufels, der kam nicht in den Himmel und so weiter. Also da hatte ich ein neues Stigma weg. Aber irgendwie, ich wusste da, ich komme da wieder raus. Und ich bin dann ja auch in Forchheim früher, also dann später, nicht früher, aber später, dann doch auch abgehauen einfach aus den Häusern. Und äh, bin auf die Suche nach meinem Leben gegangen sozusagen. Das war
1: schon später. Sie haben schon gesagt, Ihre Mutter hat sich äh, ertränkt, ja. als, sie, als Sie zehn Jahre alt waren. Das sind auch sehr beeindruckende Bilder, wenn Sie zehnjähriges Mädchen äh, wissen, dass Ihre Mutter das zu Hause verlassen hat, nicht mehr zurückgekommen ist und Sie wussten schon, man soll sie im Fluss suchen.
0: Ja, das, also das war auch nicht schwer, das zu wissen, weil sie, seit ich sie kannte, das eigentlich fast jeden Tag angekündigt hat dass sie ins Wasser geht. Also, ähm, ja, das war so. Unvorstellbar.
1: Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, da habe ich mir ein paar Begriffe notiert und unter anderem das Wort Schweigen. Ich glaube, ja. Schweigen...
0: Kernwort, <lacht> das Kernwort. Das Kernwort,
1: <lacht> das Kernwort. jawohl. Ich habe mir sogar einen Satz auch heraus äh, notiert. Meine Eltern äh, schwiegen über etwas anderes als die Deutschen. Es gab zwei Wahrheiten, von denen ich nichts wusste. Ich spürte nur immer und überall das Ungesagte. Und gab Ihnen dieses große Schweigen den Antrieb, alles zu sagen? Weil in Ihren Büchern gibt es wahnsinnig viele Tabubrüche. Also, als ob Sie sich gesagt haben, okay, jetzt sage ich, alles.
0: Also ich bin tatsächlich, ich habe ein Schweigetrauma, glaube ich, ja. in der Tat. Also mich hat dieses Schweigen, das war eigentlich mein größter Feind, weil man sich dagegen irgendwie nicht wehren kann. Man weiß ja nicht, was verschwiegen wird. Man weiß nur, es wird verschwiegen, aber ich weiß nicht, was verschwiegen wird. Und ich wollte das eigentlich unbedingt immer wissen. Und das Schweigen das lastete immer so auf mir. Also da war das ganze Unheil lag in dem Schweigen. Das habe ich gespürt. Ich habe ja nichts gewusst. Naja, dass es einen Krieg gegeben hat, irgendwie habe ich das schon gewusst. Aber was das war und wer meine Eltern waren, das habe ich ja sowieso erst sehr viel später erfahren, dass sie Zwangsarbeiter waren. Ich habe also ich hatte keinen Zugang zu den Tatsachen. Und, äh, und das, das hat mich am stärksten gelähmt. Und es kann schon sein, dass ich heute alles sage, naja, alles sage ich auch nicht, aber sehr vieles, und äh, dass das noch damit zusammenhängt. Also ich reagiere immer noch äh, betroffen auf Schweigen und allergisch auf Schweigen. Ich, also wenn ein Mensch mir mit seinem, mit seinem Verhalten signalisiert, irgendwas, und es nicht ausspricht, dann kommt bei mir sofort Verunsicherung. Ich muss dann fragen, was ist los?
1: Sie haben es schon erwähnt, Ihre Eltern kamen als Zwangsarbeiter nach Deutschland und äh, darüber haben Sie geschrieben und auch dafür wurde Ihr Buch so gefeiert denn das Thema Zwangsarbeit kommt in der deutschen Literatur kaum vor ja. Ich verstehe nicht warum
0: Ich auch nicht, ich auch nicht Absolut. Ein bisschen verstehe ich es. Wissen Sie, die Zwangsarbeiter, wer sollte von den Zwangsarbeitern schreiben? Also der größte Teil, also von den Sowjetbürgern jedenfalls, und das waren ja die allermeisten, die wurden repatriiert. Die hatten von dort aus keine Möglichkeit, irgendwas zu schreiben. Die waren sowieso ganz furchtbaren Repressalien ausgesetzt. Die mussten froh sein, wenn man sie überhaupt am Leben ließ. Und diejenigen, die in Deutschland geblieben sind, naja, die waren in einer höchst schwachen Position. Die waren alle in diesen Lagern, die noch lange Zeit bestanden haben. Die meisten haben ihr Leben in diesen Lagern beendet. Die sind da nie rausgekommen und es waren sprachlose Menschen. Und sie konnten auch alle kein Deutsch, sie lernten es nicht. Sie, sie fühlten sich immer als Außenseiter und... Äh, Fanden auch keinen Zugang zur Sprache. Also, das ist eine, eine Erklärung dafür, warum es keine Literatur gibt. Mhm. Es gibt. Es gibt Erfahrungsberichte, das gibt es schon einige, aber das äh, aber, also literarisch ist mir nur ein einziges Buch bekannt, das aber in Deutschland auch nicht bekannt geworden ist. Es hat ein Russe geschrieben. Mhm. Ja, und ich habe jetzt den Titel sogar vergessen. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, waren es. Alleine in Nürnberg zwischen 39 und 45 ungefähr 100.000 Zwangsarbeiter. Und äh, aus mehr als 40 Ländern.
0: Ja, ja. Ja, ja, das waren ja Millionen insgesamt. Ja,
1: ja. Ins insgesamt waren es tatsächlich zwischen 7 und 11 Millionen, man weiß es nicht so ganz genau. Ja.
0: Ich habe auch schon von, das, das kann aber sehr spekulativ sein, über Internet ist ja alles. Da habe ich auch schon von 36 Millionen gelesen. Mhm, mh, mh. Es kommt auch immer auf die Zählweise an, glaube ich. Also in,
1: in Nürnberg haben Sie hauptsächlich in der Rüstungsindustrie gearbeitet, aber auch im Einzelhandel und in der Stadtverwaltung. Die haben beispielsweise bei der Trümmerbeseitigung nach Bombenangriffen gearbeitet.
0: Ja, das weiß mhm. ich. Ja, ja mhm. das ist eine leichte Arbeit. Und ja. Aber, aber Sie haben in den Trümmern manchmal Lebensmittel gefunden. Das war dann das Gute an der Trümmerbeseitigung, dass man was wissen finden konnte, wenn man Glück hatte.
1: Nürnberg schreibt sich die Erinnerungskultur auf die Pfannen zurecht. Und es wird hier auch viel zu diesem Thema gemacht. Ich kann erwähnen, nur diese wirklich hervorragende Arbeit des Dokuzentrums oder auch das Memorium Nürnberger Prozesse. Aber tatsächlich gibt es auch in Nürnberg ein zwangsarbeiter manchmal. Transit, wissen Sie das? Nein, wann wurde das aufgestellt? Äh, ja, die Geschichte ist auch äh, spricht für sich. Und ich vermute, dass auch nicht viele Nürnberger davon wissen und das Mann mal kennen. Das steht direkt am Plärer. An
0: das haben Sie mir geschrieben, glaube ich, ja. Mhm. Aha.
1: Und äh, die Realisierung des Mannmals benötigte von der Beschlussfassung bis zur Einweihung. 20 Jahre. <lacht> ja, 1987 fasste der Nürnberger Stadtrat den Beschluss, ein Mannmal für Nürnberger Zwangsarbeiter zu errichten. Und die Einweihungsfeier war am 15. Oktober 2007.
0: Ach. Ich wollte Sie schon fragen, ob Sie dabei waren, aber anscheinend nicht. Ich habe davon nichts gewusst. Nein, 2007 war ich längst in Berlin. Und ich habe schon gesagt, wenig Beziehungen eigentlich äh, zu Franken. Es hat mich keiner informiert und ich habe es auch nicht mitgekriegt.
1: Mhm. Also ich war bei der Einweihung. Ich
0: ja, war bei der Einweihung. Ja,
1: so, das war Bartoszewski, der polnische ehemalige äh, Außenminister, hat zur ja. so, so Einweihung gesprochen. Oh. Und es war eine ganz schöne äh, Feier. Allerdings steht dieses Mann mal jetzt ein bisschen vernachlässigt wieder und vergessen. Und wie gesagt, kaum jemand nimmt es und wahr.
0: Das, ja, ja. Ja. Ja, ja. Also diese Zwangsarbeitergeschichte ist irgendwie, wissen Sie, ich denke, die, die Deutschen hatten schon so viel zu tun mit dem Holocaust äh, nach dem Krieg da war kein Platz mehr für weitere Gräuel. Das passte einfach nicht mehr in die Köpfe. So ein bisschen, glaube ich, spielte das auf jeden Fall eine Rolle, dass mhm. das Thema so vernachlässigt ist. Ne? Obwohl ich auf der anderen Seite auch immer wieder merke, dass, wenn ich zu Lesungen eingeladen bin, dass es viele kleine regionale Initiativen gibt, dass die Menschen durchaus eigentlich viele äh, äh, sich damit befassen. Mhm. Ich finde es nur irgendwie so von... Ähm, auf, auf Regierungsebene oder, oder sagen wir mal in den in den großen Zeitungen, oder da, da kommt es eigentlich so gut wie gar nicht vor. Aber so kleine regionale Initiativen gibt es des Öfteren und es sind wirklich sehr tolle Menschen, die, mhm. die sich damit befassen und da oft irgendwas auf eigene Kosten machen und so, also das, das gibt es alles. Aber insgesamt ist das Thema äh, auf höherer Ebene jedenfalls spielt es ja kaum eine Rolle. Ja, eines Wissens mhm. Mhm.
1: unter meinen Stichworten findet sich auch großgeschrieben ein anderes Wort: Einsamkeit. Mhm. Uh, ihre Bücher durchdringt eine bedrückende, traurige, unüberwindbare Einsamkeit, und alle Figuren in ihren Büchern sind schrecklich einsam empfinde ich zumindest. Auch ganz am Anfang ihre Mutter, auch ihr Vater, sie natürlich. Und aber auch die Menschen um sie herum, auch sie in den anderen Büchern, wo sie in Beziehungen
0: sind. Ja, mit den Einsamen. Die Einsamen suchen die Einsamen. Richtig. Ja, ja, ja. Also ich bin ja jetzt nicht mehr jung, ganz und gar nicht. 74 Jahre. Und inzwischen wandelt sich das ein. Ich habe also wirklich mein Leben lang unter der Einsamkeit gelitten und immer so meinen meine Mitmenschen gesucht. Und ähm, das, hat sich, das hat sich sehr gewandelt inzwischen. Also ich glaube, man muss seinen Mitmenschen eigentlich doch vor allen Dingen bei sich selbst suchen. Und ähm, inzwischen bin ich eigentlich gerne einsam. Ich liebe die Einsamkeit immer mehr. Ähm, die gibt mir Konzentration, die, ähm, die ist äh, für mich, die steht keine Anforderungen an mich, die Einsamkeit. Ich bin für mich und ich kann arbeiten, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ich wird immer mehr, die, die Arbeit. Ich habe früher gar nicht gerne geschrieben, ich habe äh, aus Not geschrieben. Also ich musste schreiben, weil ich. Ja, weil ich so furchtbar einsam war und weil ich so viel Angst hatte und ach, furchtbar gebeutelt war vom Leben überhaupt. Das Schreiben war immer so mein einziger Halt. Das kann ich heute nicht mehr so sagen. Also Heute ist es für mich einfach ein Hochgenuss, eine Form für den Inhalt zu finden. Und dazu muss man allein sein also, oder einsam. Eigentlich muss man einsam sein, sonst kann man sonst kann man diese Arbeit nicht machen. Also ich bin ausgesöhnt mit meiner Einsamkeit.
1: Ausgesöhnt, das klingt gut. In Ihren Büchern gibt es da nicht so viele Lichtblicke. Und ich glaube, die, die <lacht> ich glaube zu den absolut Erheitenden gehören diese Momente, in denen es unerwartet Empathie gibt. Zeichen von seitens von anderen Menschen gibt, wie zum Beispiel, als sie als Obdachlose, der man ihr Status sofort ansehen konnte, ihre erste Stelle bekommen haben. Ja. <lacht> ja. Welche Bedeutung für, für, für das ganze Leben hatten eben diese Momente, wo man tatsächlich Menschen getroffen ja. hat, die ja. in einem Menschen gesehen haben?
0: Ja, das ist nicht oft passiert damals. Also inzwischen natürlich ist es ganz anders, aber damals ist das nicht oft passiert und ich habe das äh, damals eigentlich nicht verstanden. Ich habe, ähm, war zu selten, ja, es war zu selten. Ich habe dann immer gedacht, ähm, also da steckt irgendwas dahinter. Ich weiß nicht mehr so genau, also ich war ja ein Kind, aber ich habe dem, ich habe Braten nicht getraut. Ich habe, ich, also mich hat zum Beispiel mal ein. Ein Mann nachts äh, in, in, den, in den Häusern, draußen im Hof, äh, wo ich auch gewesen bin, weil ich nicht mehr zu meinem Vater gegangen bin, das wusste er, dass ich eine Streunerin bin. Und er hat zu mir gesagt, das war ein Aserbaidschaner, er hat zu mir gesagt, komm, komm wohn bei uns. Und ich denke, es hat er auch ernst gemeint. Aber ich habe gedacht, also der hat sich mit meinem Vater verabredet und die wollen mich jetzt in die Falle locken. Und äh, dann gab es noch so zwei, drei solche Fälle, wo ich das immer missgedeutet habe oder dem einfach nicht geglaubt habe. Und dieser Mann, der mich eingestellt hat damals, naja, das war natürlich, also dann war ich ein, eingestellt, also das musste ich nun glauben. <lacht> und das war sicherlich, äh, der hat mir vielleicht das Leben gerettet. Das, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergegangen wäre, aber ich war schon sehr hungrig und also der nächste Winter, ob ich nochmal da durchgekommen wäre, da bin ich mir nicht sicher. Also es gab dann immer wieder so, immer wieder Menschen, die, äh, die, wie Sie schon sagten, auch in mir einen Menschen gesehen haben.
1: Als ich mit Ihnen dieses Gespräch vereinbart habe, dann habe ich Ihnen so im Grob gesagt, worüber ich mit Ihnen sprechen will und dann daraufhin haben Sie etwas müde, glaube ich, gesagt, ja, ja, da sind ja die Themen über die man mit mir spricht.
0: Das habe ich nicht so gemeint. Das habe ich nicht so gemeint. Ich, ich, spreche ja. gern, ich spreche ganz gern darüber. Ja, Nein, aber
1: ich kann das auch verstehen, dass man, äh, das machen Bücher mit ihren Autoren oder Autorinnen, dass man auf ein Thema dann reduziert wird.
0: Oh, ich habe das, hab das ja nun geschrieben, ja, und ähm, und da also dieses dieses Thema Zwangsarbeit ja nach wie vor vernachlässigt ist, ist äh, spreche ich immer wieder gern darüber und äh, freue mich über das Interesse der Menschen. Also ich wollte nur sagen, äh, das ist für mich jetzt gar keine Last, mit Ihnen zu sprechen, ganz im Gegenteil.
1: Ja, so habe ich das nicht, natürlich nicht gemeint, sondern ich wollte Sie fragen, worüber würden Sie dann gerne sprechen, wenn Sie auf einmal ein anderes Thema eröffnen könnten?
0: Ich glaube, ich würde über gar nichts sprechen. Okay. Also vielleicht, also mein, mein zentrales Thema ist jetzt eigentlich das Altern, der bevorstehende Tod. Aber ähm, sprechen würde ich darüber nicht so gern, lieber schreiben.
1: Und Sie schreiben auch schon darüber. Also Sie haben zumindest ein Buch darüber schon geschrieben.
0: Ja, das, da war ich aber, empfinde ich, heute. Da war ich noch jung und hatte eine große Klappe. <lacht> da hat schon ein bisschen alt gespielt. Mhm. Das heißt,
1: ich kann jetzt diese langweiligste alle Fragen stellen, was schreiben Sie jetzt?
0: Ah, Im Moment schreibe ich gar nicht über, übers Echt? Alter. Also das ist ein Projekt, das... Mhm immer da ist und ich schreibe auch immer was dazu, aber das ist nicht das, woran ich jetzt sitze, ich arbeite jetzt an einem Erzählungsband, Aha. der oh. auch wieder wieder über ja über einsame Menschen, Außenseiter, das sind Geschichten über solche Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe und ich sehr schade finde, dass die für immer aus der Welt verschwinden, ohne dass je über sie gesprochen wurde, dass jemand von diesen Schicksalen erfahren hat, mhm. ähm, und das versuche ich jetzt aufzuschreiben.
1: Wann können wir mit diesem Buch rechnen? Das
0: weiß ich nicht. Also darüber kann ich auch gar nicht... Nein, die Verlage sind ja jetzt auch alle im Stillstand wegen Corona. Also da mhm. ist... Ich habe keine Ahnung. Keine das Ahnung. stimmt. Mhm.
1: Und wie hat Corona Ihr Leben beeinflusst? Hat sich was für Sie deutlich verändert?
0: Ja, wunderbar hat das mein Leben beeinflusst. <lacht> Ich war mit meinem Freund in, in, in Mecklenburg, wo ich gar nicht sein durfte, aber ich war da und wir waren da praktisch dann eingesperrt und wir in dem Haus, in dem ich eine Wohnung habe oder wir eine Wohnung haben, das, ist alles, das sind alles äh, Zweitwohnungen von, von Menschen, die woanders leben, in Berlin oder in Hamburg und die sind alle nicht gekommen, jetzt durften nicht mehr kommen, aber wir waren schon da, bevor die Maßnahmen gegriffen haben und waren dann drei Monate wie im Paradies, ganz allein. Ansteckungsgefahr bestand für uns nicht. Und ich habe das alles, auch ich weiß, dass man sofort als Ketzer äh, äh, tituliert wird, wenn man das sagt, aber ich habe die Bedrohung auch nicht als sehr schlimm empfunden. Mhm.
1: In diesem Podcast haben wir eine Rubrik, in der wir unsere Gäste danach fragen, was würden Sie gerne lernen, wenn Sie noch dazu kämen oder Zeit hätten?
0: Gerne lernen. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt drei Berufe, die ich noch gern hätte. Außerdem. Ah. <lacht> also mein absoluter Lieblingsberuf, das würde ich der Schriftstellerin noch vorziehen, wäre Opernsängerin. Ja, ich finde.
1: Ihr ja. Vater war ja ein
0: Sänger. Ja, ja, ja. Und auch meine Schwester war Sängerin und Opernsängerin. Also ähm, die Oper ist schon für mich, also die Musik überhaupt und speziell die Oper, die menschliche Stimme als Instrument ist für mich ähm, ein ganz großes Glück. Und ähm, ich höre sehr viel Musik und vor allen Dingen eben Stimmen. Und äh, ich würde wahnsinnig gern so singen können wie die Opernsänger. Das wäre mein, mein Traumberuf sozusagen. Und der zweite Beruf wäre Köchin. Ich würde sehr gerne sehr gut kochen können. Also richtig gut, meine ich. Also mir alles nur ausdenken und, und probieren, wie verschiedene Dinge zusammenschmecken und so weiter. Viel experimentieren. Also, das finde ich auch sehr interessant. Ich würde auch sehr gerne Fotogra fotografieren. Ja? Das Arbeiten mit dem Licht finde ich auch sehr interessant. Und außerdem Floristin wäre ich auch gerne. Floristin? Floristin, hm. ja, Blumen, Blumengebinde machen. Hm. Das finde ich auch, also so diese japanische Floristenkunst.
1: Die Welt um uns herum in der Stadt hat sich jetzt äh, ziemlich verändert, glaube ich. Also die Rasen werden jetzt nicht mehr so gemäht und es gibt wahnsinnig viele Blumen, die es nicht gegeben hat. hat
0: ja, also die Natur, der Natur mehr Raum geben, ja.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, das Haben wird Sie das nicht,
1: nicht gemerkt? Also in Nürnberg ist es sichtbar, auf jeden Fall.
0: Also ich bin ja meistens jetzt schon seit ja, seit, seit März oder seit Februar sogar schon, bin ich fast die ganze Zeit in Mecklenburg. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich in Berlin, ich war nur mal zwischendurch ein paar Tage da, ich weiß gar nicht, was ja. sich da verändert. Und ich bin sonst natürlich auch nirgends hingekommen, man durfte ja nirgends hin. Also ich kenne nur die, die Natur in Mecklenburg, die hat sich meines Wissens nicht verändert. Aber ich finde es wunderbar, wenn der Natur mehr Raum gegeben wird. Das ist mir sowieso eine irrsinnige Vorstellung immer wieder, dass Leute die Gräser überall rauszuführen mit der Nagelschere beschneiden, das heißt, dass man es das wachsen lässt. Also das, das, Die Häuser sollten alle in einer Wildnis stehen. Das würde ich so schön finden. Das wäre ein so wunderbarer Kontrast. Und wäre natürlich auch für, für, die, für die Umwelt ein großer Nutzen. Ja, mit vielen Bäumen und Büschen und Blumen und Tieren. So sollte es sein.
1: Und wenn Oder Sie etwas nennen, nennen sollen, was Ihnen zurzeit am meisten Spaß macht, was wäre das?
0: Musik hören und schreiben. Das ist immer dasselbe eigentlich. Mhm. Ja. Das habe ich schon. Und,
1: und umgekehrt, was ärgert Sie zurzeit?
0: Meckerecke. Was ärgert mich zurzeit, dass ich bald sterben muss?
1: Das ja. Thema beschäftigt Sie unglaublich, merke ich schon. Das beschäftigt
0: sehr. Was ist das, der Tod? Und was ist das Leben? Also ich frage mich oft, was wird, was, wie wird die Erde sagen wir, einen ganz kurzen Zeitraum in 10.000 Jahren aussehen. Das ist ja aus der Perspektive der Ewigkeit gar nichts. Mhm. Ganz, ganz kurze Zeit. Und äh, wer werden wir dann gewesen sein, Sie und ich? Also man wird von uns nichts wissen, nehme ich an. Und ähm, wir werden, was werden wir sein? Wir haben... Das, das sind so Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Ich denke auch an die Menschen, die schon über die Erde gewandert sind in den Tausenden und Abertausenden von Jahren und von denen wir nichts wissen. Aus ihnen besteht eigentlich die Erdoberfläche, denke ich, aus ihren toten Körpern, aus, aus ihrer Erde, aus ihrer Asche. Und ähm, ich würde so gerne irgendwie daran glauben, dass es weitergeht, aber ich finde, den, das, finde das schwierig, daran zu glauben. Deswegen beschäftigt alle also Menschen, die daran glauben, dass sie weiterleben werden, irgendeine andere Art nach dem Tod. Die haben es da leichter. Ich beneide diese Menschen. Aber ich selbst kann es, also ich kann auch nicht sagen, ich glaube gar nichts. Also irgendwas ist da schon. Aber äh, ich habe keinen richtigen Zugang dazu. Aber es beschäftigt mich sehr stark. Und nicht nur das, sondern mich beschäftigt auch der Weg zum Tod. Also das ist, glaube ich, ähm, Viele Menschen, jüngere Menschen, eingeschlossen mich selbst, machen sich keine Vorstellung, was für eine Zumutung das ist. Also, in, also dabei zu sein, wie der Körper abbaut, wer verfällt und äh, das täglich zu erleben und zu wissen, dass es mit dem Tod enden wird. Also davor gibt es ja kein Entrinnen. Das ist das Einzige, wovor es wirklich kein Entrinnen gibt. Als Mädchen wusste ich, ich komme da raus aus, aus der Hölle, in der ich bin. Aber aus, de, aus dem jetzigen Zustand, da komme ich nicht mehr raus. Im Gegenteil, der wird sich verstärken. Und ja, das, das thematisiere ich auch beim Schreiben jetzt. Mich hat der Tod eigentlich immer schon beschäftigt. Ich denke durch den Tod meiner Mutter durch den frühen Tod und sie hatte auch immer vom Tod gesprochen. Ich bin einmal zum Friedhof gegangen, habe mir die Leichen angeschaut. Also es war immer ein Thema in meinem Leben, der Tod. Aber sich das wirklich sinnlich vorzustellen und äh, sein, dem, dem zu Ende gehenden Körper sich vorzustellen, ich glaube, wir sind so eingerichtet, dass wir das gar nicht können. Das, sonst könnte man nicht, nicht mehr gut leben. Und ich höre auch alte Menschen, ja, ich höre auch alte Menschen, die sagen, es ist schön, alt zu sein. Also man hat mehr Ruhe, man hat mehr, äh, man hat mehr Einverständnis mit sich selbst und den anderen und der Welt. Das kenne ich auch ein bisschen. Wer weiß, ja, naja, also ich finde, man kann ja ruhig über den über den Tod und das, und, und das Altwerden muss ja auch gesprochen werden. Also es soll auch nicht mit Schweigen bedeckt sein, finde ich. Ja. Also, also ich würde sehr gerne mehr darüber hören von Menschen, die es erlebt haben. Es schreiben ja nicht sehr viele über das Alter, leider. Auch das ist das wie die Zwangsarbeiter ein Tabuthema. Das ist
1: definitiv ein Tabuthema. Ich glaube, Menschen wollen nicht darüber schreiben, aber
0: vielleicht auch lesen. Ich bin mir nicht sicher. Also Ich mein, mache das mein, zu viel Angst. Mein Buch Alter, fremdes Land, obwohl das da ja noch sehr optimistisch ist, das wurde fast gar nicht gelesen. Das, ja. ist, das ist wirklich ein Flop gewesen, dieses Buch. Das kann ich mir vorstellen, dass es ja. doch die Ängste
1: gibt, einfach sich mit diesem Thema zu verfassen, weil das Sterben und der Tod wird eigentlich aus unserem Leben komplett äh, vertrieben. Ja.
0: Ja, 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 ja. Der Tod ist auch so unsichtbar geworden. Ja. Man macht ja auch die Särge heute zu. Früher waren die Särge oft. Man sieht ja heute keine Toten mehr, also höchstens im Fernsehen. Hm? Aber mhm. leibhaft sind die Toten ja eigentlich aus der Welt verbannt.
1: Und dass auch die mehrere Generationen nicht unter einem Dach leben. Man sieht es eigentlich auch nicht, wie die Menschen wirklich ganz alt werden.
0: Und ja, Viele werden ja heute sehr alt. Ja, man sieht nicht, wie sie, wie auch wie sie alt werden. In der Tat, ja. sie sind allein, ja, sie leben allein oder sie leben im Altenheim. Ja, mhm. man sieht es nicht. Aber mein, ich habe mein Vater war auch im Altenheim, also ich habe das schon ein bisschen gesehen und auch die vielen anderen. Das ist schon sehr hart. Mhm. Mhm.
1: Ja, als ich das gelesen habe, wie sie sich um ihren Vater gekümmert haben, konnte ich es auch nicht wirklich ganz nachvollziehen, wo hier bei Ihnen diese dieses Verantwortungsbewusstsein für den Menschen, den, den Sie eigentlich ja. gehasst haben und von dem Sie nur Angst gehabt haben.
0: Ja. Das hat, glaube ich, wieder mit der Einsamkeit zu tun. Also ich habe kein, ich glaube nicht, dass das Verantwortungsgefühl war. Das war, glaube ich, wirklich komischerweise, ich wundere mich selbst, aber es ist so, Mitleid. Weil mein Vater, ähm, ja, mit der Einsamkeit, die ich ja nun so gut kannte. Und ich war ja auf einem ganz anderen Weg. Ich war auf dem Weg in die Welt und in die Gesellschaft und in die Gemeinschaft, in Beziehungen. Und mein Vater baute immer mehr ab und er konnte nach wie vor kein Deutsch. Er hatte keine Beziehungen. Er war wirklich ein... Völlig vereinsamter Mensch und dazu in diesem alten Heim, in dem ja alle natürlich nur Deutsch sprachen, er konnte nicht mal sagen, dass ihm was wehtut und dass er Hilfe braucht. Also ähm, es, war, es, es war ja auch nicht immer eindeutig immer nur Mitleid, es war eine Mischung, es war eine schwierige Mischung Hass und Mitleid. Das ist immer, auch ge immer geblieben und ähm, ist auch jetzt noch da, vielleicht ist das noch ein. Rest an Aufgabe, den ich zu bewältigen habe. Also ich habe also diese Vergebung, äh, die, die ja letztlich, glaube ich, schon einen wirklich befreit. Äh, denn wenn man hasst, dann bleibt man ja gebunden. Mhm. Also das ähm, wäre mir ein Wunsch, dass ich äh, diese Vergebung noch lernen könnte und dann wirklich frei wäre von meinem Vater. Mhm. Vielleicht brauche ich dafür noch den Rest meines Lebens. Es ist eine
1: un unglaubliche Lebensgeschichte, die Sie da beschreiben in, in all diesen Büchern. Manchmal habe ich mich auch gefragt, es ist alles sehr autobiografisch und doch sind das Romane. Und Sie werden in diesen Interviews auch in dem Gespräch mit mir immer so angesprochen und dann waren Sie mit Ihrem Mann und dann waren Sie mit Ihrer Mutter <lacht> Aber das ist doch eine literarische Figur eigentlich.
0: Ja, das sind schon das sind schon Mischungen aus Dichtung und Wahrheit, das muss ich sagen. Also ich weiß nicht, warum das bei mir immer so eins zu eins genommen wird, aber ähm, spricht nicht dagegen, nichts dagegen, also das kann man ruhig machen, aber, ähm, es, ist aber es ist aber tatsächlich nicht so, dass alles eins zu eins genau also genommen werden kann. Die ähm, die, die Figuren, die Geschichten, die kriegen auch beim Schreiben eine eigene Dynamik. Und das ja. habe ich, äh, ich habe mich hab dagegen angekämpft. Also wenn da etwas sich selbst erfunden hat, sozusagen, ich habe mich nie hingesetzt und was erfunden, aber wenn es ganz von selbst dann irgendwie was in eine bestimmte Richtung ging, dann habe ich dem auch nachgegeben. Also man darf mir auch nicht alles glauben. Mhm. Das
1: ist mir klar. <lacht> ich fand zum Beispiel diese Figur in dem, in dem Roman die Ehe auch super ja. spannend.
0: Ja, sind der ja. Mann der die, oder die Frau? Oder?
1: Ja, äh, die, die Frau, die, die Ich-Erzählerin, ich die, ah, ja. die, die dann um jeden Preis eigentlich einen deutschen Mann finden möchte. Und von Anfang an eigentlich in dieser Beziehung überhaupt keinen Wert auf... Äh, Liebe legt. Und ich hab, auf eine Verbindung mit diesen Menschen.
0: Nein, nicht mit diesen, ja. ja. Ich hab, das ist, glaube ich, das, das ist ja etwas, was auch heute leider noch sehr oft passiert. Ich ähm, das war auch meine Lage. Ich schreibe gerade über eine Frau über eine Ukrainerin, die einen Deutschen geheiratet hat, um in Deutschland bleiben zu können. Sie wurde ausgewiesen und dann hat sie nach diesem Strohhalm gegriffen und hat diesen Mann geheiratet, nur um bleiben zu können. Das gibt es ja ganz vielfach auch heute noch. Und ich war in derselben Situation. Ich wollte nicht bleiben, ich musste weg. Und ich wusste nicht, wie ich das alleine machen sollte. Ich wollte zwar mal nach Berlin gehen, diese schöne Geschichte habe ich tatsächlich noch nie geschrieben. Die erzähle ich Ihnen jetzt ganz kurz. Ich wollte, als ich 17, 18 war, wollte ich nach Berlin gehen. Und ich war sehr naiv und total unwissend. Und dann habe ich in der Fabrik, in der ich Telefonistin war, in, die, in, 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 in der mich die, dieser, dieser Personalchef eingestellt hat, von der Straße weg, und ähm, war da Telefonistin und habe das auch furchtbar gerne gemacht. Aber ich dachte, na so ewig will ich hier auch nicht sitzen. Und ich will weg aus diesem Forchheim. Ich will irgendwo hin, wo mich niemand kennt. Und ich habe schon gehört von Berlin. Also das ist die, die deutsche Stadt und ich gehe jetzt nach Berlin. Ich habe tatsächlich gekündigt. Ich habe mich dafür bereit gemacht. Ich hätte einfach ein kleines Köfferchen gepackt und wäre losgefahren. Dann hätte man schon gesehen, was wird. Und dann hat mich aber... Dieser Herr Dr. Böhme, hieß er, hat mich zu sich gerufen und sagte, ich habe gehört, dass Sie uns verlassen wollen. Darf ich denn fragen, warum? Dann habe ich gesagt, ich gehe nach Berlin. <lacht> Dann sagte er, ah, nach Berlin, naja, das ist ja eine geschlossene Stadt, das ist ja nicht so einfach. Ich dachte, geschlossene Stadt, wie bitte, was? Äh, wie, wieso, sagte ich, wieso geschlossene Stadt? Dann, ja, Berlin hat ja eine Mauer. Ist ja, Berlin ist ja eingemauert, West-Berlin. Also davon hatte ich noch nie was gehört. <lacht> ich habe wirklich nicht in der Welt gelebt damals. Also ich hatte mhm. keinen Kontakt zur Welt. Ich war irgendwie voll, vollkommen unbedarft. Jedenfalls hat er mir dann so ein bisschen über Berlin erzählt und dann habe ich gedacht, nein, um Gottes Willen. Also wieder das <lacht> Eingesperrt werden. Nein. Naja, und dann habe ich eben, das war mein eigener Versuch, der gescheitert ist. Und dann war in meinem Kopf nur noch eine Möglichkeit, ich muss einen deutschen Mann heiraten. Und dann gab es einen, der mich heiraten wollte. Naja, und dann habe ich ihn geheiratet. Und bin dann auch, das war dann tatsächlich mein Sprungbrett. Man muss sich auch ähm, offenbar auch etwas unlauterer Methoden bedienen, wenn man in so einer. Eher in so einer Lage ist, in der man nicht viele Chancen hat. Mhm. Da muss man nehmen, was man kriegt. Mhm. So und so habe ich <lacht> geheiratet. Das will ich mit allen Frauen heute, die ich kenne, so einige aus den, vor allen Dingen aus, aus den osteuropäischen Ländern, die so etwas machen, äh, ich würde allen davon abraten, eigentlich. Ich weiß, dass das eigentlich nie gut geht. Es gibt nee, das glaube ich auch. Es gibt natürlich auch Liebesheiraten, also auf jeden Fall. Aber ich meine, solche, die, die heiraten, um hier zu bleiben,
1: also die geht
0: mhm. jedenfalls in der Regel nicht gut. Mhm.
1: Frau Baudin, ich könnte mit Ihnen noch ganze Nacht sprechen. <lacht> es ist spät geworden. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken.
0: Ja, ich mich bei Ihnen auch. Ich habe mich gefreut, Sie kennenzulernen.
1: Danke sehr.
0: <lacht> tschüss, tschüss.
1: Yeah. Tschüss. Weitere Infos zu dieser und zu anderen Folgen unseres Podcasts finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf unserer Webseite www. Punkt bz. Schreckstrich Podcast